0: היי גילי. היי ניב. היי נערה מלכין שמקליטה, היי hey, מאיה בניסן
1: שעורכת. היי hey, למאזינות ולמאזינים שמאזינות ומאזינים, לתרבות יום א'. פודקאסט התרבות של עיתון הארץ ש... חזר מחופש וכולו מלא עיזוז לספר לכם על הדברים המעניינים בתרבות שקורים השבוע.
0: ומה חשוב השבוע?
1: השבוע היא יום השואה, ערב יום השואה יוצא מחר, אנחנו נדבר עם שי פוגלמן על הסרט שלו יום מלא בודפשט שישודר בכאן 11. יהיה לנו סיבוב מהיר שיתחיל בביף ויסתיים מי יודע איך. וכמובן, אנחנו נצטרך להתייחס לפרק, ניב.
0: הפרק. הפרק. של יורשים. יורשים. אבל כבר אני אומר מראש, כולל ספוילרים. אז מי שלא ראה את פרק שלוש, שיעביר קדימה, נכון? שיעביר
1: קדימה, שלא יבואו אלינו בטענות. כן. סליחה, זה כבר בכל מקום, עבר שבוע, תעבירו קדימה.
0: אבל, אבל יש אנשים אפילו מתוכנו, בשר מבשרנו, שלא ראו את הפרק, ו...
1: יש להם בעיה חמורה.
0: בשבוע שעבר נפטר מאיר שלב מענקי הספרות העברית. שלושה שבועות לפניו בערך נפטר מאיר זילדר מענקי השירה העברית. ובתור מי שמסקר את ספרות על בסיס יומי, גילי, אז אני תוהה מה היה מקומה של מאיר שלו בחייך.
1: בעיקר על מעדף הספרים שלי. כן.
0: לשם כיוונתי, לא חשבתי שאולכם. וכ...
1: ועל מדף ספרי הילדים בבית שלי, וכמרואיין שמאוד מאוד חיבבתי, גם אם הוא התחיל כמו עוגייה אה, קשה, אתה יודע, טפקוקי כזה.
0: הוא היה מרואיין נורא טוב, פעם הגיע לרצוננו במגמת הסרטאות, בחוג לקולנוע, זה היה השיעור השני בקורס סופרים מספרים, ואחרי שהוא הלך, אז קובי אמר, טוב, זה היה השיעור הכי חשוב שלכם השנה, אפשר ללכת הביתה.
1: <laughs> אני חושבת שהיה במאיר שלו איזה שילוב, אתה יודע, אני לא הראשונה שאומר את זה, אבל איזה... מנוחות אינטימית עם, עם שפה ועם עברית, שהלמה בצורה מבריקה את המחשבה המהירה שלו. זאת אומרת, משהו שם היה מאוד מאוד נוח, הוא, הוא הסתובב עם שפה ועם מילים כבן בית. אה, הוא, הייתה אינטימיות, היה אה? נוח לו. והיה לו מאין לשלוף. אני לא קראתי את כל הספרים שלו, קראתי, אני חושבת, ארבעה, את עשיו, רומן רוסי, שתיים דובים ויונה ונהר.
0: אני הכי אוהב את אסב.
1: אני מודה שגם הוא החביב עליי, וזה תמיד הפליא אותי, היכולת שלו לקחת את האנשים האלה ולהפיח בהם חיים באמצעות מילים. זה פשוט הקסם הזה שצופרים יודעים לעשות כשהם ממש-מאמש יודעים מה הם עושים. גם לספר לך סיפור וגם לספר לך אנשים.
0: וגם לכתוב כל כך יפה. איזו עברית. אני רוצה להגיד, גילי, שהחיבור הראשון שלי עם מאיר שלו, היה דרך זה שהוא הגיע מהטלוויזיה. Mm -hmm. והעובדה שהוא הגיע מהטלוויזיה, והיה בעלי כותרת, ובשעה טובה, תוכניות עם 100 אחוז רייטינג, <laughs> אז זה גם גרם לי לרצות לקרוא את הספרים שלו כשהייתי קטן. כאילו, כשאימא שלי אמרה, בוא אני אקריא לך ספר של, בוא תקרא ספר של מאיר שלו, או בהתחלה היא לא קראה לי, ואז קראתי בעצמי. אז זה היה של ההוא מהטלוויזיה, ואז אחר כך ריכך אותי, זה הפך את זה לפחות מנוכר בעיניי, זה נשמע מטופש? בכלל לא,
1: ואני אתוודה וידוי אה, מטופש, כן? שהעובדה שהספר הראשון, רומן רוסי של אה, מאיר שלו יצא כשהוא היה בן 40, היו שנים בחיים, שזה, לפני שהייתי בת 40, שמעתי לעצמי, אוקיי, יש זמן, ש... אולי
0: מתישהו, אולי
1: מתישהו. ריימן צ'נדברך התחיל שו... בגיל, אפילו
0: יותר מאוחר, שתדעי. אז
1: היום, עם רומי גיל 42, אני יודעת ששום מאיר שלו לא יצא ממני.
0: דיברתי על הקשר של טלוויזיה וזה, אז גם עם ויזלטי יש לי סיפור טלוויזיה, או קשר טלוויזיוני, אמרו שכשהייתי סגן עורך בדיבור חדיש, זוכרת את התוכנית הזו בערוץ בטח, כן. אז מאיר ויזלטי היה פאנליסט שלנו. והוא היה מגיע מדי שבוע.
1: עם כל השיער הלבן הזה
0: והרוקנרול. בדיוק כך. והוא היה כל כך אורקן רול, כאילו אפילו במאחורי הקלעים, וכשאיפרו אותו, ואיך שהוא היה מת... כל מי שהיה שואל אותו שאלה, לא משנה אם זו הייתה מירי חנוך, או אסף הראל, או אני, הוא היה מתרכז עליו. הוא תמיד היה רוטן, <laughs> וזה היה חלק נורא מהותי ממישהו, הרטינה הזו. זאת אומרת, איך אתה מעז בכלל לשאול אותי? למה זה לא ברור לך? היה בו משהו כאילו כזה גדול מהחיים שכולם... הסתכלו עליו במין הערצה כזו, וזה מאיר ויזלטיר שהגיע עכשיו פה לדבר על גדעון סער ומה הוא חושב על החליפה שלו. וזה אפשר טיפה אינטימיות מולו, מול איזה מין מוסד כזה, בטח של שירה שזה משהו נורא נורא נשגב, ומאיר ויזלטיר הוא הכי נשגב בשירה הנשגבת. אז לא יודע, זה מוסס איזו חומה קטנה שהרגשתי מול מאיר ויזלטיר. זה המנוח ואני שלי, לעת עתה. אז הרת ספוילר אחרונה לפני שאנחנו צוללים לפרק שלוש של יורשים?
1: כן, אם לא ראיתם את פרק שתיים ושלוש של יורשים,
0: מה אתם מחפשים פה? לכו. מה yeah. mm -hmm. פרק 2? מה עכשיו פרק 2, גילי? למעשה למ... אי אפשר,
1: אנחנו פספסנו את פרק 2, אבל כשאתה יודע, פסק. נכון, אבל כשאתה יודע, מה שאתה יודע על פרק שלוש אתה כאילו, מה היה שם בפרק, כאילו ה... בעוד ל... פרק הזה? את רוצה
0: לחזור ל... לחדר קריוקי שקונוס, העגום
1: ביותר כן. בעולם,
0: ולשיר את פיימוס בלו ריין קוד של ליאונרד כהן. אני מעולם לא
1: חשבתי שזה משהו שאפשר לשיר בקריוקי.
0: אני מעולם לא חשבתי שזה יהיה שיר כל כך קומי. כאילו, זה לקחת את אחד השירים המדכאים בהיסטוריה, וכשהוא שר אותו, זה הדבר הכי
1: מצחיק בעולם. שוב, יש לנו מחלוקת על מה מצחיק ביורשים ומה לא, זה לא יצחיק אותי, זה פשוט מצחיק, כאילו, באמת, כן. אה, נכמר ליבי על כולם שם בערך.
0: שמה, שהמילים האחרונות שאומר להם אבי הם בפרק הזה. Mm -hmm. אה, הם, אה, אתם לא אנשים רציניים?
1: כן, ואז כשאנחנו מגיעים למוות שהוא כאילו המוות הכי, נכון? סתמי? סתמי את חושבת? לא, תראה, נגיד אני, נהוג לדבר על, על יורשים כעל מין... טלנובלה שנופחה למימדים שיקספיריים, נכון? עכשיו, טלנובלה... אני, אני חושב
0: ת... אחרת, אני חושב שזו קומדיה בריטית שמתחפשת לדרמה אמריקאית, אבל בסדר.
1: אוקיי, <laughs> okay. אבל נגיד בטלנובלה, באופרת סבון, אתה mm -hmm. רואה את הכול, כאילו הגיבור שלך נוסע לחוץ לארץ, הוא עולה על המטוס, הוא יושב במטוס, הוא מדבר בטלפון הלווייני של המטוס, הוא יורד מהמטוס, הוא מחכה למזוודה, זה כאילו הכול קורה שם. את מדברת על סיפר ומסופר. ואז אתה מגיע למה שלאורך שלוש שנות חשבת שיהיה רגע השיא של הסדרה הזו. ואפילו תיארת לעצמך שזה בוודאי יקרה לקראת סוף הסדרה בפרקים האחרונים ביותר שלה. והנה, זה מגיע, ואתה אפילו לא רואה את המוות שלו. אתה רק שומע עליו. מה
0: חסר לך? כאילו, מה, רצית לראות אותו? הלב שלי! הלב לי! תופס
1: שיש איזה סצנה דרמטית סביב הדבר הזה. אבל לא, בעצם אנחנו מגלים בטלפון
0: כמה עלוב ויומיומי כמה עלוב יומיומי שאבא שלך במטוס הפרטי שלו מקבל התקף לב, ותוך כדי שהוא עובר עיסוי להחייאה, אתה עוד מצליח לומר לו מילים אחרונות. כן, למי מאיתנו זה לא קרה? לא, הם לא באמת מצליחים. הם לכאורה, אם הוא שומע משהו, אז הוא ישמע את מה שהם מקשקשים לו בטלפון. אבל מי שומע על ארז דווי? מי באמת שומע?
1: איש לא שומע, אתה צודק שם. אבל אני רוצה להסב את תשומת לבך, אתה זוכר, בפעם האחרונה שדיברנו על יורשים, דיברנו על שיב ועל מה שהיא... שהיא גם הייתה הפעם הראשונה. אז דיברנו על התגובה של שיב כשהיא ותום מחליטים להיפרד, נכון? היה שם איזה משהו מאוד מאוד תועלתני. ואני רוצה להסב את תשומת לבך, האם שמת לב מה הייתה התגובה שלה כשניגש אליה אח שלה ומספר לה שאבא שלה מת כנראה? היא אומרת, no, I can't have that. כן. שזה פשוט, לא, לא, אני... כאילו היא מזמינה במסעדה, נכון? היא כל כך רגילה לקבוע מה קורה לה.
0: זה כאילו אם מנהיגה מדינה וקיבלה דוח מחברת אשראי שמדבר לא, על לא. זה שהיא תוריד mm -mm. אותה בדירוג, והיא לא, לא, לא that. קורה, זה לא קורה. לא, אני לא ארד.
1: נכון. אז בעצם בפרק הזה אנחנו מגיעים לחתונה של uh, קונור. ככה ו... קוראים בפרק, שזה נכון, שם מדהים, של...
0: לחתונה של קונור.
1: <laughs> 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 איזה ביש מזל שלמה זה לקונור הזה. איך
0: את יכולה, אנחנו באמת, אנחנו קוראים את הסדרה הזו כל כך אחרת. איך הוא ביש מזל? איך מיליארדר הוא ביש מזל? באיזה עולם מיליארדר שגם יותר מזה, בפרק הזה הוא מבין שמי שהוא אוהב, גם אוהבת אותו בחזרה. וזה מנחם אותו הרבה יותר מכל מה שאבא שלו יוכל לתת לו אי פעם. נכון.
1: אנחנו מגיעים לרגע הזה שאמור להיות הרגע הגדול של קונור, והחתונה שלו בעצם היא לבד. הוא וווילה מחליטים להתחתן אחרי שזה כזה במין סימן שאלה, נכון? וגם כל האהבה ביניהם היא משהו שהוא כלא נכ... קיים. כן,
0: לא ברור כמה זה אה, אהבת אמת וכמה זה יחסי תן-קח שילומים, אפרופו גם מה שאמרת על שיב.
1: <אח> כן, <אח> והוא מתייחס לזה, אני חושבת שבפרק שלפני זה הוא מתייחס לזה כמעט בשוויון, ברור שלא בשוויון נפש, אבל הוא אומר, אני בן אדם שלא גדל עם אהבה. אני לא יודע מה זה אהבה, אז זה לא משנה, אם, אם היא לא תהיה שם, זה כמובן רגע טרגי, אבל אם היא לא תבוא, אם היא לא תרצה להתחתן איתי, אז אני אהיה בסדר. היא, אני רגיל לחיות בלי אהבה, ובסוף אתה מגלה שהוא בעצם האדם היחיד אולי בכל הסדרה הזו שהוא מאושר. הוא אולי גדל בלי אהבה של אבא שלו, אבל איזה מזל יש לו שהוא גדל בלי אהבה של אבא שלו. נכון? זה כאילו אני, מין, אני לא אתה פטור מהקללה הזאת. אני,
0: אני לא מאמין לו במונולוג הזה שהוא אומר, אני גדלתי בלי, אז אני יכול להסתדר בלי. זה לא, זה לא אמת. אומרת, המונולוג הוא אמת, אני מאמין לו כשהוא, שהוא מאמין כשהוא אומר את זה. אבל ברור שהוא זקוק לאהבה, זאת אומרת, ברור שהוא לא מספיק לו מה שיש לו, וברור שכשווילה, כמעט אמרתי ווילה, כי אני גם במרתון באפי, אז <laughs> <laughs> ברור שכשווילה... אומרת לו, אני רוצה, אני, אני פה מרצון, אז... אתה מסב לי אושר, היא לא אומרת לו, אני אוהבת אותך. נכון, אבל, אבל, זה, אבל זה משהו שהוא לא שמע מעולם כנראה מאף אחד. ובאמת באותו רגע, אני יודע, הוא המנצח של הפרק, לא יודע אם בכלל, אפשר להסתכל על זה ככה. אני רוצה רגע לחזור למוות של לוגן, ולומר לך למה הוא היה פורץ דרך ברמה הטלוויזיונית. למה? או כי אנחנו התרגלנו מאז נד סטארק והלאה, שמוות הוא התוצאה של. שיקרו כמה וכמה תהליכים, זאת אומרת, ברגע שאמרו, יואו, אתם לא מאמינים מה קורה בפרק הזה שגורשים, אז את בתור צופה ידעת שמישהו הולך למות, מי הולך למות ישר היו הימורים, ואז כל אחד גם התחלת לגולל את הנסיבות. Mm -hmm. קורנור התאבד, כי הוא לא באמת יכול לחיות בלי אהבה, ווילה עזבה אותו בפרק הזה, והוא לא התחתן, וזה מה שקרה. קנדל סוף סוף הטביע את עצמו, כי ככה וככה, והוא מסכני. שיב ותום, אה, לא יודע מה, בפרק הזה, זה שהמוות הוא האירוע המחולל, הוא לא תוצאה של שום דבר. הוא, ש... הוא הקטליזטור לאירועים שבאים אחריו.
1: כן, הוא מאיץ את התהליכים שהיו. במובן הזה, ה... בפרק הזה התפנית היא שקונור מתחתן yeah. והוא במין שביל עוקף, הוא בחיים שלו, ושלושתם, הציר הזה של שלושת האחים, הם עוברים... תהליך שלם בתוך אותו פרק, הם אומרים תהליך שלם. בדיוק, זה לא
0: חתונה אדומה, זה מה שאני מתכוון. סליחה, אני קוטע אותך באמצע, את יודעת למה אני ככה... כן, אתה מאוד
1: נפיץ ב... כן, את מסכימה איתי? שזה לא החתונה
0: האדומה, כזה עושה reverse engineering בקריאה שלך, אז הכל בעצם מוביל לשם, ולני סטרים מובילו לשם.
1: לא, זה לא זה. זה מוות שקורה באופן לא צפוי, כמו שהוא קורה בחיים. אבל אני רוצה להסב את תשומת לבך לאופן שבו כל אחד מהם מגיב. Mm -hmm. נכון, רומן וההכחשה שלו, <אז> קנדל <אז> והדרישה שלו לפרטים, הוא רוצה מידע, וההתפרקות של שיב. שזה החזיר אותי לאיזה, אתה יודע, תיאורית של התקשרות uh, פסיכולוגית, ואיך שכל אחד מהם נדפק באופן אחר מהאבא uh, שהיה לו, מההורים שהיו להם.
0: מההורים, כי רומן נדפק בעיקר מהאימא.
1: אז אני כאילו, אתה יודע, הלכתי והסתכלתי, זה שוב, זה כזה מין תרגיל uh, בעיקר uh, אינטלקטואלי יותר מפסיכולוגיה אמיתית, זה כזה פסיכולוגיה בשקל, אבל ההכחשה של רומן זה הכל מין דגם של... קש... היקשרות חרדה ונמנעת, אתה mm יודע, -hmm. אנשים שלא היה להם הורה זמין מעולם, והטכניות הזאת של uh, קנדל, שהוא כאילו מיסטר היקשרות חרדה אמביוולנטית, שלום לך, וההתפרקות של שיבון, שהיא בעצם היחידה שנראית כאילו התגובה שלה היא uh, נובעת מאיזשהו בסיס היקשרות
0: uh, נורמלי בילדות. וגם... מה זה בסיסי כשרות נורמלי? גם התגובה של רומן היא, היא מאוד הגיונית. כל התגובות הן מאוד הגיוניות, הן מאוד, כל אחד מאבד אבל אחרת.
1: ברור, אבל זה קשור, אם, אם נלך למודלים הפסיכולוגיים הישנים, זה קשור גם לאופן שבו הם גדלו. ואז ההתעשתות שלהם... כאיזו שלישייה שכל אחד ממנה מורכבת אחרת, אבל ההתעשתות שלהם וההבנה שלהם שאם הם לא עכשיו מייצרים את התגובה בעצמם, ועכשיו מצהירים על הכוונות שלהם, ועכשיו אומרים, לא, 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 סליחה, לא הייתה שום התנכרות שם בינינו לבין אבא שלנו, אנחנו היינו בקשרים מצוינים עד רגע האחרון, זה ייחטף להם מתחת לאף. ואתה מבין שאם פעם, מה זה פעם, עד לפני חצי פרק, הבלגן והמלחמה הייתה בין הילדים וההורה, ובין הילדים ובין עצמם, אז עכשיו יכול להיות שהם יאכלו את עצמם בתוך השלישייה שלהם, אבל הם יצטרכו להיאבק גם עם כל מי שבחוץ. וכהרגלי, בשבועות האחרונים אני מאזינה לפודקאסט הרשמי של יורשים, הפודקאסט של HBO. חרשנית. חרשנית, ושם גיליתי את הפרט הטריוויה המרתק, שלקראת הפרק הזה, היוצרים הסתכלו על ההודעה לתקשורת ששחררה גיליין מקסואל. בתו האהובה של אביה המוגול. האהובה, אוי, גיליין, גיליין. כן. גיליין, גיליין, שאותה כבר, אתה יודע, לא צריך להציג. ומזה הם שאבו השראה, וחשבתי לעצמי, זה כל כך מעניין, כי גם היא, היא מן הרוע... טהור
0: האישה הזו, נכון? אם לשפוט על פי החברות שלה עם ג'פרי, אז כן.
1: וגם שם הייתה איזה מין, היה יגון שברירי כזה, של מי שעוד שנייה יצא ממנה הענק הירוק, נכון? זה כאילו...
0: אבל בינתיים אני בוכה. אני יכול לשאול אותך שאלה אישית? כן. התרגשת בפרק הזה? זה עורר בך משהו? שירה, נגיד, הייתה מאוד נסערת. כאילו, זה עורר בה רגשית חזקה. ואני... כמו שאמרתי לך קודם, אני רק צוחק ביורשים. לא, אני לא מצליח להתרגש. אני, 아, 아, הם, נראה לי שהכתיבה שם היא כל כך צינית, והיחס לדמויות הוא כל כך ציני, שגם הנקודת מבט שלי היא צינית. זאת אומרת, זאת הסיטואציה האנושית, וישר אני כאילו אומר, למי מאיתנו זה לא קרה, שהאבא שלומד במטוס פרטי. אה, זאת אומרת, אני, קשה לי לרחם עליהם, לא בגלל שיש להם כסף, אלא בגלל האנשים שהם. ואני חושב שזה גם חלק מהעניין, זאת אומרת, ליצור כאילו סיטואציות שאפשר להזדהות איתן עם האנשים, הקונפליקט פה, הוא שהסיטואציה היא מאוד מאוד אנושית, והאנשים הם לא אנושיים, זאת אומרת, הדמויות הן לא אנושיות. ואז איפה אתה? אתה? אתה מסתכל איפה לך היה אובדן בחיים ואיך אני מזדהה עם זה, או שאני מסתכל על האנשים. ואני לא יכול להתנתק מהאנשים, ואני לא יכול שיחרר לי עליהם.
1: אני מבינה ממש מה אתה אומר, ואני גם מרגישה באופן דומה. כן, בפרק הזה היה לי, הם מעניינים אותי שוב, כמין אה, דגם. כאילו, יש לי עניין אינטלקטואלי בהם. אני מנסה להבין את, ה, את הדינמיקה ואת הפסיכולוגיה שמאחורי הדבר, גם אם הכלים שלי הם כזה, אתה יודע, פסיכולוגיה של ויקיפדיה. אה, הם מרתקים אותי. להגיד לך שהלב שלי איתם או לא איתם.
0: זהו, זה, זה גם מה שאני מרגיש. כאילו, שזו סדרה מעולה, כן? וזה היה פרק אדיר. הוא היה כתוב ללא רבב, ומשוחק בין את כל אחד מהשחקנים, הראה את נקודות החוזק שלו, ואיפה הוא, הוא והדמות שלו הם אחד הם, נכון? חוץ מלוגן, שלא כל כך ראינו אותו בפרק הזה, בריאן קוקס. מעניין אם הוא יחזור בפלשבקים. נראה לי שלא, זה לא כזו סדרה. כן. וגם העובדה שהסדרה הזו עד הסוף, כאילו אין לנו מושג מה יקרה מעכשיו, נכון? נכון, אבל יש ש... לי
1: הערה לגבי כן. הפרק השלישי. כן. שהפרק השלישי, כאילו, אנחנו צריכים להתחיל לדבר על זה כעל איזשהו מושג, כמו ב"דה שהפרק השלישי הוא יציאה, וכמו בסדרות אחרות שהפרק... ש... הפרק השלישי, כן. אמריקן הוא... ביץ',
0: ש... עונה שיש פרק שלוש. כן. את אומרת אני... שזה הפרק תשע החדש?
1: כן, אני חושבת שפרק שלוש הוא מן ההזדמנות של, של יוצרי טלוויזיה לעשות, אוקיי,
0: ועכשיו תראו מה אני הולך לעשות. אוקיי, בשביל <laughs> הקסם הבא... אני אזדקק לשלושה פרקים לפחות. כן. תשמעי, <laughs> רק דבר אחרון, שזה לא יצא שאני חושב שבגלל שיש להם כסף, הם לא ראויים לרחמים, זה לא העניין. לא, <laughs> <laughs> אבל הכסף כל... כך
1: משפיע על האנשים שאתה לא יכול לנתק אותו, הם כאילו דוחים.
0: זה לא הכסף, זה מה הכסף עשה לאנשים האלה. בדיוק, הוא השחית אותם. במרס, יום שבת.
1: אביב חורפי. רגע סופת שלג ורגע שמש זורחת. כשהיא מציצה אני יורדת לחצר
0: ומתחממת מעט, אבל מאוד חסרת מנוחה. ביומיים האחרונים היו אזעקות, אבל לא קרה כלום. היום היה שקט.
1: 11 בערב, אני מכבה את האור. מחר, שזה יום שני ערב יום השואה, ישודר בכאן 11 הסרט התיעודי יומני בודפשט של חברנו הבמאי והעיתונאי שי פוגלמן שנמצא כאן איתנו. היי שי.
2: היי.
1: <laughs> <laughs> בעצם בסרט הזה אתה לוקח יומנים של אנשים אנונימיים, פרטיים, רגילים, שנכתבו במהלך המלחמה, ודרכם מספר מה?
2: את החוויות והאירועים כפי שהם נכוו על ידי אותם כותבים, דרכם בעצם.
1: יש איזשהו ויכוח היסטורי בנוגע ליכולת להשתמש במסמכים פרטיים, אישיים. אני לא יודעת אם ויכוח זה אגב המילה הנכונה, אבל יש מין תהייה לגבי שימוש במסמכים uh, כל כך סובייקטיביים של אנשים. כשאתה בא לתאר מאורעות היסטוריים. אתה יכול לספר קצת על הדילמה הזאת? האם זה מספיק אה, מהימן? מה אנחנו לומדים בעצם מהמסמכים האישיים האלה? מכתבים? יומנים?
2: אין פה דילמה. ואם היומן הוא אותנטי והוא נכתב בזמן אמת והוא אדם מתאר את חוויותיו, אז ברור שהוא גם לא מדייק. החוויה הוא... היא מאוד סובייקטיבית, אבל כפי שהוא חווה אותה. עכשיו באמת הבעיה הייתה עם יומנים שאנחנו יודעים שהם עברו איזושהי כתיבה מחודשת, או יומנים שעברו איזושהי צנזורה עצמית אחרי המלחמה. והגיעו אלינו גם יומנים כאלה, ואז באמת משהו באותנטיות שלהם פגום. אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה נכתב בזמן אמת. עכשיו גם הכתיבה בזמן אמת, גם היא, מעבר להיותה סובייקטיבית, היא גם מצונזרת. אף בן אדם לא כותב... את היומן שלנו פרנק. לא, אני מאמין שגם היומן של אנה פרנק, גם הוא עבר. כל כתיבה אישית היא כתיבה מצונזרת. כל כתיבה אישית שאדם מודע לכך שיום אחד הוא יישב ויקרא, אז הוא מסדר את הדברים באיזשהו אופן. זאת לא הייתה בעיה, זאת אומרת, לא הייתה לי פה תהייה ולא הייתה התחבטות. מבחינתנו האירועים כפי שהם נכוו הם, הם האירועים. אני לא בוחן האם בשעה 12 זה קרה או בשעה 13 ועד כמה אנשים דייקו. מה גם שאחד הדברים שהוציאו אותנו לדרך לפרויקט הזה, זה באמת ההבנה ש... אנשים שונים תיעדו מזוויות שונות את אותם האירועים. יש לנו הרבה מאוד, הם פחות בסרט מופיעים, אבל במהלך הקריאה של היומנים וההתעסקות עם היומנים, מצאנו המון אירועים שאנשים תיעדו מכמה זוויות. וזה סופר מרתק, אחרי היכרות עם הדמויות, להבין את הזווית שלהם ולהבין את ה... לפעמים אפילו את הפרשנות שלהם לאירועים.
0: מה הקשר האישי שלך לבודפשט ודווקא לסיפור הזה? של העיר הזו, של הה... הה... הכיבוש הספציפי שהיה עליה, והאופנים שבהם תרגמו את הכיבוש הגרמני הנאצי על האזרחים היהודים שחיו שם.
2: ברמה אישית אין לי שום, שום קשר. אתה לא הונגרי. לא, לא, לא. שורשיי מצד אחד רומנים, מהצד השני בלארוסים פולנים.
0: אז למה דווקא העיר הזו מרתקת?
2: כי בבודפסט קרו כמה דברים. קודם כל, מבחינת מהלך המלחמה הכללי, היא נכבשה בשלבים מאוד מאוחרים של המלחמה. ובעצם עד מרץ 44, שהגרמנים פלשו להונגריה, היהודים ידעו מה, מה הולך לקרות להם, הם ידעו מה יהיה גורלם, בניגוד ליהודים במדינות רבות אחרות. בנוסף, הרבה מאוד יהודים מצאו מקלט בבודפשט בשנות המלחמה, מתוך תקווה שאולי גורלם יהיה שונה. כשהתחילה המלחמה, אז גם בבודפשט, אז קרה עוד דבר ייחודי, שהגרמנים, בניגוד למדינות אחרות או ערים אחרות, הם פיזרו את היהודים בכאלפיים בניונים ברחבי העיר. ולא ריכזו אותם בגטו אחד. דבר שאיפשר לאנשים סוג של שגרה מסוימת, שבין השאר כללה כתיבה של יומנים. התוצאה היא שמבודפסט יש לנו המון יומנים, יותר מכל עיר אחרת אולי, שמתעדים מכל הזוויות את כל האירועים, אז היא פשוט נתנה אושר מאוד גדול.
1: אתה גם מביא יומנים לא רק של יהודים בתוך הסרט שלך. למה היה חשוב להביא קולות מחוץ לבניינים האלה, קולות של אנשים ש... שבעצם... ה... כיבוש הנאצי יכל לעבור עליהם יחסית בצורה בטוחה?
2: קודם כל, נקודת ההתחלה של הסרט הייתה שאנחנו רוצים להביא את הריבוי הזה. זאת אומרת, חשוב לנו להביא את הזוויות השונות, כי אנשים חוו ואנשים ראו הכל. בבודפסט, בגלל המציאות המאוד ייחודית הזאת שיהודים רוכזו באלפיים בניינים, אז בשכנות אליהם ישבו אנשים אחרים, ישבו נוצרים שיכלו להתבונן ותיעדו. ומאוד סקרן גם לשמוע איך הם ראו את הדברים, מה הייתה ההתייחסות שלהם. ועוד נקודה שבהקשר הזה היא חשובה, בתהליך הזה של העברת היהודים, זאת אומרת של ניוד החלפת הבתים, יש לנו, היו המון תיעודים של אנשים שמתארים איך המשפחה פתאום נלקחת, משפחת כהן, מקומה שלוש, שהייתה מאוד אהובה, פתאום היא איננה, ואת מי מכניסים במקומה. עכשיו אותו דבר משפחת כהן, שנלקחה מהבניין ועכשיו היא נדחפת לתוך איזה דירת חדר עלובה בקצה השני של העיר, גם היא מתעדת את החוויה שלה ואת הקריאה שלה מתוך הבניין. אז פתאום דווקא ריבוי הזוויות הוא מאפשר הבנה יותר עמוקה, אני חושב, של, של החוויה, גם עבור היהודי וגם עבור הנוצרי ההונגרי. בחודשים האחרונים של המלחמה הם סבלו מאוד.
0: זה ניכר מאוד, כל מה שאתה מתאר ניכר נורא בחלק האחרון של הסרט, זאת אומרת, המערכה האחרונה. שהיסטורית אנחנו יודעים מה הולך לקרות שם, הרוסים הולכים לשחרר את בודפשט, אבל בעצם המצור הזה, פתאום גם הקצב של, הס, של הסרט עולה, ופתאום משפט מהיומן הזה ועוד משפט מהיומן הזה, ואתה מקבל דרך ריבוי נקודות המבט, כמו שאמרת, ממש תמונה של המצור על בודפשט, כולל הרעב והמחסור והקושי והחולי, ומה שעבר על אנשים שהם כאילו מהצד הלא נכון של מלחמת העולם השנייה.
2: כן, בהקשר הזה גם חשוב לציין שנגיד היום, אנחנו יכולים להתייחס אליו כפרונאצי, או בחוויה של ההונגרים שמתארים את הסבל, יש כאלה שאפילו יגדירו אותם כמכחישי שואה, כי באמת יש אלמנטים של הכחשה, גם באמת הצד הימני הלאומני בהונגריה הוא זה שהיום בוכה על אותו מצור, ואף משחזרים מדי שנה, יש ממש מסעות שחזור כאלה צבאיים שמשחזרים את המצור ואת הבריחה של החיילים. אז באמת המצור עבור ההונגרים עד היום הוא אירוע שהוא הוא סבל אדיר. מצד שני... הם לקחו חלק במלחמה, הם היו בצד שהיו שותפים בעצם לצבאות שהביאו על עצמם את זה.
0: היו שותפים, אבל גם שומעים אזרחים הונגרים, נוצרים, אומרים שהרוסים כבר ייכנסו ויכבשו, אנחנו לא מבינים למה אנחנו מחכים, מדוע ממשיכים לחכות תחת המצור הזה, מדוע לא נכנעים. היית במגעים עם גורמים דיפלומטיים רשמיים של ממשלת הונגריה, העכשווית, אפרופו מה שאתה אומר על הלאומנות שלהם ואיך שהם תופסים עכשיו את האירוע הזה?
2: לא, אבל חלק מהעבודה, אנחנו נעזרנו שם בצוות מקומי. והצוות המקומי, שהוא באמת uh, צוות נפלא, אלה אנשים שחווים את החיים בהונגריה של היום, ומרגישים את הזרימה שהייתה שם, ואת הלאומיות, או את שינוי המשטר שקורה שם, אפילו בימים אלו נמשך, אז זה היה מאוד נוכח. זאת אומרת, המציאות ההונגרית העכשווית uh, מאוד נכחה במסע שלנו, פחות בסרט.
1: היה איזה רגע שאמרת לעצמך, אולי אני צריך להכניס פנימה את העכשיו?
2: כל הזמן חשבנו על זה, וחשבנו עד כמה עכשיו הוא רלוונטי לאז, ועד כמה אני צריך להכניס את העכשיו ל... זאת אומרת, עד כמה באמת האנלוגיה היא רלוונטית. ואני חושב שהפרשנות הזאת היא, היא משהו שהוא טבעי בצפייה בסרט. זאת אומרת שאת מת... סתם, הסיטואציה הזאת ששכנים מתארים קריאה של, זאת אומרת, מעבר של בתים. אני לא צריך לחפש את הונגריה של היום, זו מציאות שאני יכול לדמיין אותה בחיים שלי פה היום. אני לא צריך אה, משטר אחר, אני רואה את הקרע שמתרחש אצלנו, ואני רואה את העוצמה שלו. אני לא, לא הרגשתי שאני צריך איזשהן אה, השלכות ישירות על המציאות שלי או היום, או, ו, ודנו על זה הרבה לאורך הדרך, עד כמה אנחנו רוצים להנכיח את המציאות של היום. בסופו של דבר, אני חושב ש... הטרגדיה הגדולה הזאת היא טרגדיה שיכולה להתרחש, והאותות נמצאים שם.
1: אני באופן אה, טוב, לא כל כך מקרי, כי הרי אנחנו בכל שנה, סביב יום השואה, יש הרבה יצירות שקשורות לזה. ובימים האחרונים יצא לי להאזין לפודקאסט של מתחרים שלנו מיגלי צה"ל, שרן דנקר מקריין יומן, שהפודקאסט נקרא יומנו של גרמני. והוא מתאר שם תהליכי עומק חברתיים, זה גם סוג של יומן בעצם, הוא מתאר שם תהליכי עומק שקורים לאורך הרבה מאוד שנים, העלייה של הנאצים במהלך המלחמה, מה קורה ממש ברחובות.
0: זה נשמע קצת לבד בברלין, כמו שאת מתארת את זה. זה
1: קצת לבד בברלין, ובאמת ששתי היצירות האלה, גם הסרט שלך וגם הפודקאסט הזה, מאוד כמעט קשה לי להפריד אותן אחת מהשנייה, גם בגלל בעצם השימוש ביומנים. וגם בגלל התכנים שמתוארים, ובאמת כאילו אי אפשר שלא לעשות את המהלך הזה לעכשיו, אבל אני חייבת אה, לשאול, כי מי שעשה דוקומנטרי כל כך פרוע כמו הסרט הקודם שלך, לתפוס את יהושע, שהוא פשוט מערבון דוקומנטרי, וניגש ליצירה הזו, כאילו אצלי בראש הייתה לי מין שהטיפול שלך בחומרים האלה יהיה אולי פחות ממלכתי ופחות... קנוני? כן. ויותר ממזרי, או יותר אה, ביקורתי, אם אפשר בכלל אה, לעשות את המהלך הזה כשמתעסקים בחומרים של שואה. וזו בעצם השאלה, כשמגיעים לחומרים האלה, האם יש איזה כובד ראש שאתה נאלץ ללבוש עליך? כאילו, הייתה לי הרגשה שקצת השלת את שי פוגלמן הפרוע שאני מכירה, וקיבלת עליך איזה קוד התנהגות אה,
0: שראוי לחומר. שיוכל להיות מוקרן ביד ושם, נגיד.
2: קודם ציינת ששאלתי את הביקורתיות, ביקורתיות כלפי מי? זאת אומרת, אל מי אני יכול להיות ביקורתי פה? אל, אל אנשים שחווים את המציאות האיומה הזאת? אני, אני מתלוצץ כמובן. לא, אה... אני
1: מתכוונת לעכשיו, כן, זאת אומרת, הרצון אני... לעשות את המהלך הזה.
2: קודם כל, כל סיפור קולנועי, הוא נברא מתוך העולם של החומרים שקיימים לגביו. זאת אומרת, באופן אישי אני לא אוהב, נגיד, שחזורים תקופתיים בסרטים דוקומנטריים, mm -hmm. כי המוח שלי עסוק כל הזמן באיזשהו ניסיון להבין את הריאליזם, ופתאום המדים לא נראים לי לגמרי מדויקים, והאיפור קצת ככה לא נראים אנשים, והמוח שלי כל הזמן עסוק באיזה ניסיון להבין, לחפש את הריאליזם של הדבר, ו... ולכן אני... יש בי ממש התנגדות כמעט לשימוש בשחזורים היסטוריים, במיוחד בסוגיות כאלה ש... מחפשות את העיסוק הזה, במה היה, מה לא היה, מה האמת, איפה היא נמצאת בהקשר הזה. גם חשבנו בשלבים מסוימים ללכת על אנימציה, אבל זה סכומים שהם בכלל לא נתפסים.
1: אני חייבת להגיד שוויזואלית, באמת צלחתם את האתגר הזה, כי יש שם המון ויזואליה, והתמונות יפהפיות. זאת אומרת, אני לא יודעת אם אנשים היו יפים באמת, כמו שהם הצטלמו אז, אבל יש בזה... וזה
2: באמת היה האתגר, שניצבנו מול סיפור שהוא לכאורה סיפור, קודם כל סיפור טקסטואלי, אנשים כתבו יומנים, אין לנו תיעוד לא, לא ארכיוני שלהם, אין לנו וידאוים שלהם, אין לנו סאונדים שלהם, מילים כתובות בדרך כלל בכתב יד על ניירות מציבים. אז זאת נקודת התחלה של חומר, ואחר כך באמת ניסיון לבנות את הסיפורים ולהבין את הדמויות ולהכניס קצת יותר מורכבות לכל הדמויות. אז היו פה הרבה אתגרים בתהליך, אבל קודם כל אני חושב שהסיפור הוא זה שהכתיב את השפה, והוא זה שהכתיב את הסגנון, והוא זה שהכתיב את הקצב, כי זה החומרים ואלה הסיפורים ואלה האנשים ואלה הדמויות. בעולם הקולנוע הדוקומנטרי יש דיון שהוא בדרך כלל, הוא קצת מעייף, אבל הוא מתמצה בסוגיה של האמת. זאת אומרת, האם דיון אינסופי כזה, גם בגלל השורשים החצי עיתונאיים של, של עולם הקולנוע הדוקומנטרי וגם בעצם היותו יצירת אומנות קולנועית. באופן אישי, אני מאלה שמאמינים במרחב האומנותי והיצירתי ואוהב לראות סרטים שהם אמיצים ושיש בהם חציית גבולות ושהם מאתגרים את המחשבה ואני מוחל על הרבה פאולים ועל הרבה פאולים של אמת הכוונה בסרטים מסוימים. אבל בסרטים שעוסקים בשואה, לתחושתי הייתה שאני מחויב פה לאיזשהו דיוק מסוים. במיוחד בסוגיה ההונגרית, שהיא כל כך שנויה במחלוקת בהונגריה, בנרטיב של היום, השואה היהודית שם. החל מאנדרטאות ממשלתיות שמתכחשות לשואה ומדברות על הסבל ההונגרי, ומחאה עממית שמתנגדת לכך. זאת אומרת, הנושא הזה הוא, הוא בעינינו הוא טריוויאלי וברור, אבל הוא לא נתפס באותו האופן. ולכן, קודם כל הרגשתי שאני מחויב לאיזושהי אמת ברמה של... אני לא אתן לאף מכחיש שואה, אני לא אתן לאף אדם שמזלזל בזיכרון השואה לתפוס אותי בפרטים הקטנים, או להגיד, זאת לא עובדה נכונה. כי mm -hmm. מהתבוננות במקרים שכאלה, בדרך כלל הכחשה של, או, או זיוף בפרט קטן מובילה לזלזול או לביטול שלם של יצירה, וזה נראה לי פשוט לא נכון בהקשר של שואה. גם היינו מחויבים פה לכרונולוגיה, כיומנים נכתבו באופן מסוים, ורציתי לדבוק בחוויה הכרונולוגית של אדם יומן. היו פה הרבה סיבות שאני חושב שהיו הרבה גורמים שהכתיבו בסופו של דבר את האופי ואת הסגנון של היצירה הזאת. היא שונה כי זה... יהושע היה מרדף אחרי עבריין נמלט וזה סיפור שואה היסטורי. ככה אני רואה את השוני בעיקר, סיפורים שונים. גם
0: שוני סגנוני, נורא מהותי, של איפה המקום שלך בתור במאי, ואיפה אתה שם את עצמך בהקשר של הסרט, ומה המידה של החירות באמת, כמו שאמרת קודם. אבל דווקא מעניין אותי משהו אחר, אה, אה, לאו דווקא הפערים בין שני הסרטים הסרט, האלה, במאי זכאי גם <laughs> לעשות סרטים בסגנונות שונים, בסגנונות בימויים שונים, ולהתנסות בדברים האלה. אבל אני תוהה השארתם משהו בחוץ, זאת אומרת, מה כי נגיד, עניין אותי האם היו טקסטים, האם היו יומנים שבהם ראית את ההנחות הקטנות שאנשים עושים לעצמם תחת השלטון הנאצי, ואיך לאט לאט הם מיישרים קו עם איזושהי, עם איזושהי רוח, כי זה משהו שלא כל כך עולה מהסרט. ותהיתי, איפה האנשים האלה? הרי בלי האנשים האלה, כל הכיבוש הזה של בודפשט וכל הסיטואציה הזו לא הייתה יכולה לקרות.
2: נשאר המון בחוץ. אנחנו התחלנו את, את הסיפור הזה עם משהו כמו, כמו מאה יומנים. קראתי כמאה יומנים שונים של דמויות שונות מכל, מכל בודפסט כדי בתהליך מאוד ארוך לזקק את היומנים שהם באמת משמעותיים יותר ויותר חשובים. ואחד הקריטריונים שלנו היה שגם נצליח לספר משהו מעבר לדמות, מעבר ליומן. זאת אומרת, לחפש אנשים שהושפעו או מוזכרים ביומן, אנשים שרלוונטיים לחיים של אותה הדמות כדי שנוכל להשלים את הפרטים. אז הרבה יומנים שהיו טובים וסיפרו סיפורים טובים, לא יכולנו להשתמש בהם כי לא יכולנו להגיד שום דבר על הדמות. יש למשל איזה כומר אחד, פיוס זימנדי, שהוא אמנם לא תושב בודפסט, אבל הוא נוסע כל יום לעיר, והוא מתאר את חוויותיו, את המראות, וזה יומן מרתק, ומלא חוש והתבוננות ביקורתית על החברה בה הוא חי, אבל לא מצאנו שום צאצא, ולא מצאנו שום תמונה, ואיזה יומן שנשאר... אפילו לא הגיע לחדר העריכה, כי פשוט לא יכולנו לספר את הסיפור של האיש. זה ממש אז...
1: טרגי, זה כאילו רעיון טרגי, הבן אדם היה נשאר בחוץ, משום שהוא היה בחוץ, גם כן. במהלך חייו. וזה גם איזושהי שאלה, אני חושבת שאתה נכנס וקורא יומן, יש בזה משהו כל כך אינטימי, נוצרת מחויבות שלך לאדם הזה, שפשוט ישב וכתב את כל חייו ביומן. ונוצרת איזושהי מחויבות לאינטימיות שביניכם, המרחב הזה שהוא לא,
0: מעולם לא חשב שהתפרסם. גילי, שזה... אבל במאי טוב חייב להיות מציצן. סליחה שאני מצטט פה מהחוג לקולנוע. חייב, זה לא... אם, אם אתה לא רוצה להציץ לאנשים האחרים, די, עם המצלמה שלך, ולהוציא החוצה את, את מה שאצלם,
2: mm. אז אתה מקצוע לא נכון, אני חושב. נדרשת סקרנות לגבי בני אדם ולגבי החיים שלהם ולגבי... במקרה הזה... תראו, חלק מהיומנים הם יומנים שהתפרסמו, זאת אומרת, אם זה בספרים בשנות ה-50, או נגיד, אחד היומנים המרכזיים, יומנה של פאני, התפרסם בהונגריה לפני כמה שנים, והיום זה ביוסט סלר מטורף שם, באמת יומן מדהים, באיכויות של הכתיבה, בסיפור שלו. אבל היו גם יומנים שבאמת, אנחנו היינו העיניים הראשונות שבוחנות אותם. אנחנו זה צוות, היה תחקירנים שעבדו איתי ומתורגמן, דוד, שהוא באמת היה, תרגם טקסטים בצורה נפלאה אז כן, בחלק מהיומנים באמת נגענו, היינו הראשונים לכאורה שהם מאיינים בהם ומבינים את הסודות הכמוסים, או רואים מה באמת אותו אדם הרגיש וחשב, אבל תמיד נדרשה הבנה יותר כללית של הדמות. תמיד ניסינו להבין את הדמות הזאת, באיזה מרחב היא פעלה, למה הוא חשב ככה, למה הוא התנהג ככה, למה הוא נקט בצורה מסוימת. וברגע שאתה מבין את המכלול האנושי, אתה מבין את הדמות ואת השורשים שלה, אז הדברים קצת יותר מסתדרים בדרך כלל. גם היה לנו מזל מאוד גדול,
1: היה לנו מסמכים מזויפים, אבל לקח אותי לפנימייה של גויים, היה לי שם כמובן זר, הייתי צריכה ללמוד את הסיפור שאני ברקתי
2: מאיפה שהוא, ממזרח.
0: יש איזושהי תחושה אמביוולנטית בצפייה, שרואים בסוף את הכותרות ורואים שחלק מהמרואיינים מתו ונפטרו. מצד אחד, אתה אומר לעצמך, זאת אומרת, אני אמרתי לעצמי, או, oh, איזה יופי שהגיעו אליהם לפני. זאת אומרת, הצליחו לשמוע את הסיפור שלהם מפיהם, בקולם ועם פניהם, ו... וממש לראות את זה. מצד אחר, הם לא פה כדי לראות את הסרט הזה כבר, זאת אומרת, הם כבר לא יכולים לראות את התוצאה של התיעוד שלהם, זה משהו טיפה טרגי, זאת אומרת, לפחות זו הייתה החוויה שלי.
2: כן, זה היה באמת, וגם שני אנשים שאני באופן אישי מאוד, מאוד חיבבתי, ו... אז גם אלפרד לקוש, שנפטר שנה בארצות הברית, ושושנה שופרני, שגם אישה מדהימה שנפטרה פה ברמת גן, ראינו לסרט, וחודשים ספורים לאחר מכן לא המשיכו איתנו. במקרה של שושנה, אנחנו כן הקראנו לה בבית חולים, הבן שלה, שלחנו לו <קראז> קטע יופי, קטן, שן. וזה היה נורא מרגש, והיא נורא שמחה, וזה מילא אותנו באושר גדול.
1: אנחנו יכולים לדבר על מה שקורה ליהודים הונגרים היום בהונגריה?
2: זה קשור לסרט באיזשהו אופן, וזה גם משהו שפגשנו בנסיעות העבודה שלנו שם, בנסיעות הצילומים שהיו לנו בלונגריה. כי קורה שם
1: איזו דחייה לא צפויה, או כן צפויה, אני לא יודעת...
2: כן, זה ניכר. אז כבר בתקופת השואה, חלק לא מבוטל מיהדות בודפסט היו מאוד אינטגרטיביים בחברה ההונגרית הכללית. הם לא ראו בעצמם יהודים. הם היו קוסמופוליטים
1: לתחושתם.
2: כן, יש לנו גם בסרט, יש דמות אחת, יומן אחד, של אישה שהיא הייתה יהודייה על פי uh, המוצא שלה, אבל היא בזהות שלה לא הרגישה יהודייה, לא הייתה לה שום, שום תפיסה יהודית, היא לא ראתה בעצמה יהודייה. ודרך אגב, לא הכנסנו את זה, אבל ביומן שלה יש ממש אמירות אנטישמיות לפעמים. כשהיא נוסעת אל uh, בית העסקנים היהודי כדי להשיג איזשהו אישור, היא פשוט מתארת את ההתקהלות שם, והיא נגאלת מזה.
0: ניגש אליי בחור עם אף ארוך. כל השיילוקים האלה.
2: כן, מלא כסף מבצבץ מכיסיו. <laughs> כן, כן, אבל אנשים אה, היו עסוקים בהישרדות, אנשים רצו להציל את חייהם ואת חיי קרוביהם, והם עשו הכל בשביל זה, אז אולי <אז> למתבונן מהצד זה לא תמיד היה נאה, אבל אלה היו המחזות. הקהילה היהודית, כבר בתקופת השואה, היו בה חלק, אה, אני לא יכול כרגע לנקוב באחוזים, אבל חלק לא מבוטל, שהוא היה מאוד אינטגרטיבי וראה בעצמו הונגרי. וחוויית המלחמה רק חידדה אצלהם את התחושה הזאת לאחר המלחמה הזאת. זאת אומרת, הם פתאום הבינו שהם נרדפים בשל היותם יהודים, אז אם הם יצליחו להשיל מעל עצמם את היהדות הזאת באופן מלא ומוחלט, אז אולי הם יהיו הונגרים שווי זכויות ויחיו חיים שלווים יותר. ואותו דבר קרה בתקופה הקומוניסטית. <אז> כך שהמציאות של השנים האחרונות היא שבהונגריה יש, אני לא יודע, אלפים או אולי עשרות אלפי אנשים צעירים שמגלים בשנים האחרונות את השורשים היהודים שלהם. בני דור שני ושלישי של אנשים שנטשו את הזהות, הפנו לגב, פתאום מגלים אותה ומאוד משתוקקים אליה. יש כמה דוגמאות מפורסמות, אחת מהן אפילו, הרב הצבאי הראשי של צבא גרמניה, שמונה לאחר מאה שנה, מונה רב יהודי, זה בחור כזה שגדל בהונגריה וגילה בגיל תשע שהוא בעצם יהודי, התחבר לשורשיו וחזר בתשובה ונהיה רב. זאת קהילה שמתעוררת, וביקרנו שם באחד הבתי כנסת החדשים שנפתחו, וזה בניין מרשים ומדהים ביופיו.
0: ואין תחושת רדיפה מצידם?
2: לא, הם uh, מאוד גאים ביהדותם. הקהילה גם שוכנת uh, סמוך לבית כנסת uh, הגדול ברחוב דואני, שזה ממש במרכז העיר. הנוכחות היהודית בבודפשט, אני חושב שהיא ממש חריגה בכל ערי אירופה.
0: ואיך זה מסתדר עם uh, מה שאנחנו שומעים על אנטישמיות, שומעים, קוראים, רואים על אנטישמיות שמתעוררת גם היא. Uh, בהונגריה או שזה מחוץ לבודפשט, בעצם בודפשט כמו שפה נגיד תל אביב היא עיר יותר ליברלית.
2: כשאנחנו מסתכלים על הגיבורים הלאומיים של אותם עמים, עמי אירופה, מי הם האנשים שנתפסים בעיניהם כמשחררים, מי האנשים שנתפסים בעיניהם כגיבורים הלאומיים שלהם, אז כן, חלקם היו אנטישמים וחלקם uh, ביצעו מעשי טבח איומים ביהודים. אבל התודעה והזיכרון ההונגרי סלאש אוקראיני פולני לפעמים הוא לא בגלל אותם מעשים אלא בגלל אותה לאומיות או אותם דברים אחרים שאותה דמות עשתה ולכן זה הופך להיות שנוי במחלוקת.
1: שי פוגלמן תודה שבאת אלינו.
2: בשמחה תודה לכם.
0: אז מה נדבר על ביף? כן, כי פתחתי הבוקר את העיתון, ככה הופ, עד לפרק 7,
1: Uh, לא בפרק שקניב. אוקיי. Okay. <laughs> uh, אבל עדיין ראיתי מספיק, אני חושבת, בשביל להבין שזו סדרה מעולה ושהיא מוצאת חן בעיניי, ואני מתכוונת להמשיך לצפות בה. למרות האכסניה שלה? למרות האכסניה שלה, שכאילו, אתה יודע, נטפליקס, אתם כאילו המקום שמגיש מרגרינה. כן. נכון? <laughs> הנה, קחו... Uh, שונדה ש... ריימס. שונדה ריימס. חמש, שש, חתיכה, רוצח סדרתי אתה רוצה? פאלי. שבע, שמונה... דוקו פשע. דוקו כן. משהו אבל שקרה בבית ליד. כן. כזה, מים, אתה יודע, זה היה... מה עם איזה נוכל? נוכלים למכביר, משהו... כן, כן נוכלים למכביר. אתה יודע, זה כאילו הם הולכים על הכמות. ניסיתי
0: על על עכשיו מה, מה הייתה הסדרה האחרונה של נטפליקס, כאילו שממש אהבתי סלאש אהבנו. לא, היה
1: איזה משהו, אני זוכרת שדיברנו פה. כן, לא זוכר
0: מה זה היה. כאילו הדבר האחרון שאני מצטרך לחשוב עליו זה קווינס גמביט, אבל אני בטוח שהיה משהו אחר.
1: לא, היה משהו אחר. אבל תשמע, למה היא טובה בעיניי? נו. גם כי היא מצליחה להיות סופר קצבית, יש לה וייב כזה שהכול קורה נורא נורא טוב ומהר, אדוק וזה.
0: הקצב בזכות הבמאי היא קארי או היא קורי? Um, וכי יש לה גיבורים מאוד מאוד מעניינים. אלי וואנגי, אשת עסקים מאוד מאוד מצליחה, שעוד שנייה הולכת להיות uh, מיליונרית שעשתה את זה מכלום, נכון?
1: או לעבור uh, התמוטטות עצבים, כן. או okay. זה או זה. Uh, ודני...
0: כן, סטיבן יון.
1: הוא קבלן שיפוצים, לדעתו. שיפוצניק נודניק לדעת אחרים, והוא מחזיק בציפורניים את אחיו, את ההורים שלו, את עצמו, במציאות כלכלית שהולכת ונהיית מסובכת יותר.
0: ואז יש להם ריב בכביש. למי מאיתנו ל... ריב... זה, זה לא קרה? כי לי היה משהו ממש דומה לפני איזה חודש, באמת? שהתפתח
1: לנקמת כן. דם?
0: זה התפתח מאוד לא נעים, ואני לוקח את האשמה והאחריות עליי. הייתי צריך להיות האדם הגדול יותר, ולא הייתי.
1: די. כן. איך לא שמעתי על הדבר הזה? כי אני מאוד מתבייש. נדון בעניין הזה, כי אני מתבייש באיך
0: שהתנהגתי, מה... אז מה... ומה הדבר הכי מתבקש לעשות כשאתה מתבייש במשהו? לספר עליו בפודקאסט שלך
1: לכולם. אני פשוט הייתי מכחישה אותו לנצח, כלא היה.
0: כן, טוב, בכל מקרה. אז יש להם
1: ריב, כביש טיפשי, שפשוט מאמיר למלחמת עולם בערך, נכון? כן. הכול כאילו מתערב בהכול, נוגע בהכול. עושים איכשהו פנימה, זה הופך להיות באמת אה, מלחמת עולם. עכשיו תשמעי,
0: אה, זו סדרה של 824, אה, האולפן אה, המצוין, שגם נגיד, אה, אה, הכל בכל מקום ובכל זמן, אה, 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 זה סרט של האולפנים האלה, גם מיטב סרטי האימה החדשה, כל ה... יש להם ה...
1: קטע עם קוריאה על האולפן
0: הזה? זה לא שיש להם קטע עם קוריאה, יש להם אה, קטע עם זה שהם לא מחויבים להוליווד לא... הישנה בסרטים שהם מפיקים. Mm -hmm. יש להם קטע עם קוריאה, כמו שיש להם קטע עם נשים, כמו שיש להם קטע עם קווירים, כמו שיש להם קטע עם הרבה דברים uh, uh, שמאוד מאוד בציידגייסט, והם נותנים לו uh, פה ובמה ומימון. סדרה טובה מאוד. אני, יש לי טיפה הסתייגויות, אבל אני לא יודע אם זה הזמן לפתוח את זה פה. כאילו, נגיד, אני לא בטוח שכל הדמויות מתנהגות כמו שהן אמורות להתנהג, ולא כפי שהתסריט רוצה שהן אני...
1: למשל. Mm, אני מבינה מה אתה אומר, זה לא הפריע לי. זה לא. כאילו היה suspense yeah. of the disbelief מבחינתי, okay. וזה שאב אותי פנימה.
0: וסופר סטייל הסדרה. ממש. כן. ממש. אה, עוד משהו עם קוריאה, אגב, אה, אה, הגיבור הוא קוריאני, כן? אלי וואנג, היא עצמה חצי סינית, חצי וייטנאמית, ויש שם גם יפנים, זאת אומרת, יש גם את כל הפוליטיקה הפנימית של אה, אה, הזה, הזהותנות המזרח-אסיאתית, כן, נכון? כן, לגמרי, אבל גם יוצר הסדרה הוא... קוריאני. קוריאני כן. גם רואים את זה כי, העיסוק במעמדות. הם, תמיד בסוף זה מגיע ביצירה קוריאנית, אפילו אם זה לא התמה הכללית, mm -hmm. זה מגיע לעיסוק במעמדות, כמו שנגיד היה קורה הרבה פעמים עם יצירה בריטית, ועדיין. זאת אומרת, בסוף יש איזה עיסוק מעמדי, כי זה כל כך טבוע בהם, כמו שזה טבוע גם בסרט שאני הולך להמליץ עליו
2: עכשיו.
0: בוקסון, mm -hmm. קיל בוקסון, אה, קיל מלשון אה, להרוג, בוקסון זה אה, אה, שמה של האישה, קוראים לה בעצם גיל בוקסון, אה, אבל בגלל שהיא רוצחת שכירה ממש טובה... אז uh, הכינוי uh -huh. שלו הוא קיל. מעין סרט נקמה uh, קוריאני ז'אנרי קלאסי, אבל עם הרבה מאוד טוויסטים. איך הם אוהבים לנקום אלה. מאוד אוהבים לנקום, אבל פה גם יש הרבה מאוד טוויסטים. שוב, העניין הזה של המעמדות, מאוד מאוד נוכח שם. ומיזוגניה, שהיא מאוד מאוד נפוצה בדרום קוריאה. יש עיסוק בזה, כי הגיבורה, היא רוצחת שכירה, והיא יותר טובה מכל הרוצחים השכירים האחרים. והאם יש גם... איזשהו הומאז' לקוונטין טרנטינו, שבעצמו קיל uh, ביל uh, היה הומאז' לסרטים uh, מזרח אסייתיים של פעולה. כן, יכול להיות שזה קיים שם. אתה מכיר אותו סרט. היטב.
1: כן. חייבת להגיד, כן, כן. אני לאגב, רשמתי
0: את... לי בכוכבית. כן, קיל ביל גם בדיוק חוגג 20 שנה, אז שתדעי. אולי צריך לחזור ולראות קיל ביל. אולי נזמין אלינו את קוונטין טרנטינו. יואו, בדיוק סיימתי את הספר שלו, את יודעת? את סינימה ספקיוליישן. החדש? Uh, כן. ממש, ממש מוצלח, ממש. Uh, גורם לי לחשוב על קולנוע אחרת ועל ביקורת אחרת, ואני מרגיש שבהשראת שב, הספר הזה, אני בפני עידן חדש בכתיבה שלי, בחיי. די. כן? ככה אני מרגיש עם קוונטין. את רוצה שנסיים עם uh, עוד מנוח? כן. Uh, אין לי ואני איתו. Uh, ג'ה שקה, גם uh, ענק לא פחות מ... מים... דאקה? <laughs> לא, לא גילי, מצחיק נורא. כבר עשיתי את הבדיחה הזאת, הרסתי כן? אותה. לא משנה. ג'ה שקה, אה, מגדולי מפיקי הדאב אה, אה, בבריטניה ובכלל. אה, בעיניי ענק לא פחות ממאיר ויזלתיר ומאיר שלו. באמת, כן, בשבילי הוא מילא אה, אה, חלל שנפער בחיי בהרבה מאוד אה, גרוב. הוא היה בארץ בשנת 2000, במערה החשמלית.
1: לא, בסנטר,
0: למטה. כן, כן, זוכרת איפה ש... איפה
1: שעמדורסקי הופיע.
0: נכון, היית בהופעה הזו של עמדורסקי. ברור שהייתי בהופעה של עמדורסקי. גם אני, הגוזי חבר שלי התעלף, כי לא היה חמצן. חלשלוש, אחלה הופעה זו הייתה, וגם ג'ה שקה הייתה אחלה מסיבה, והוא... מה שהוא עשה הוא בעצם הביא את מסורת הסאונד סיסטם, לא הוא לבד, כן? אבל אה, הוא הביא את מסור, מסורת הסאונד סיסטם הג'ומייקנית לאנגליה, והוא היה ממש האבס של הסצנה אה, של הדאב והרגל בבריטניה, והוא היה סלקטור מדהים, והוא היה מפיק אדיר, והוא טיפח תחת ידיו אומנים כמו אלפאי נומגה, והדיסייפלס, ואפילו מד פרופסור, מכירה את מד פרופסור שגם עבד עם מסיב הטק, לא זוכרת? שיצא לפרוטקשן, אלבום רמיקסים, No פרוטקשן של יודע,
1: שאתה יודע על מה אתה מדבר, ואני תקשיבי,
0: שומע... הוא, נא... הוא, הוא היה גם חשוב וגם טוב, נא... סבבה? הוא גם הביא את הדאב בג'מאיקה כמו שהוא, והוא גם פיתח את הדאב הבריטי להיות ג'אנר עצמאי וייחודי. תאמיני לי, הוא יחסר נורא. אני מאמינה לך, ובצופה...